0: Jag drömmer om Araucanien Ett hörspel fritt baserat utifrån La Araucana av Alonso de Ercilla. 2019. Jag ser på nyheterna att det brinner i Chile. Mitt andra land. Mitt andra folk. Det brinner hos människorna, i deras hem och på deras gator och torg. De protesterar mot att deras löner är för låga- deras levnadskostnader är för höga och för att konstitutionen som allting vilar på och som skrevs under diktaturen fortfarande inte har ändrats. I konstitutionen ges bland annat militären oinskränkt makt. Folket blir beskjutet av sin egen regering, sin egen polis och militär. Den statsmakt som svurit att försvara sitt folk ämnar nu utöva kontroll över dessamma inför hotet om en möjlig revolution. Mönstret med en militärmakt som börjar utöva övervåld mot sin egen befolkning känns alldeles för bekant för en som växt upp med sånger om kamp, antiimperialism och Che Guevara och berättelser om flykt, tortyr och förföljelse. Med stigande oro följer jag protesterna på distans i mitt lilla, kalla och nordliga land. Jag känner igen känslan om att något borde göras. Men vad... Jag ringer och pratar med min pappa om det jag har läst och det han har hört av sina syskon som bor kvar i Chile. Han säger att de berättar att det inte känns bra att se militär patrullera gatorna igen. Att det för tankarna tillbaka till kuppen. Jag säger att jag förstår det och jag vet inte riktigt vad mer som kan sägas. Jag känner mig frånkopplad. Jag förstår att det förstås är min kamp lika mycket som min familj men avståndet fungerar bedövande. Pappa reser till Chile under vintern. Vi som är kvar hemma är nervösa. Undvik alla demonstrationer och håll dig borta från polisen, säger jag till honom innan han åker. Han lovar att han ska göra det. Själv är jag hemma och dövar min oro genom att lyssna på musiken som pappa spelat för mig i min barndom. Den drar mig in och den gör mig lugn. De välbekanta tonerna får mig att tänka på tiden de berättar om, på pappas flykt och exilen, på Chile från långt tidigare. Jag börjar läsa om Chile, om arvet efter Pinochet och kommer över det chilenska urfolket Mapuche. Jag läser vidare och vidare och vidare. Mapuches är det enda urfolket i Sydamerika som inte koloniserats. Idag verkar de stadigt behandlas sämre och har enligt Chiles konstitution lagstadgat mindre rättigheter än chilenare. När pappa väl har kommit hem från Chile berättar jag om det jag läst och frågar honom om Mapuches. Hur kommer det sig att de inte föll för spanjorerna när till exempel Inka som både hade skriftspråk och tekniska hjälpmedel gjorde det? Han funderar. Sen säger han, känner du till Lautaro? I framstår berättelsen om Lautaro som en klassisk hjälteberättelse, en sydamerikansk David mot Goliat. I Chile är Lautaros historia välkänd och han hålls hos de flesta som en hjälte och symbol för frihet. Torghostatyer har uppkallats och rest i hans ära. Lautaros liv präglades av våld, hämnd, en känsla av utanförskap och kamp mot en förtryckande makt. Mapuches kamp för frihet mot de spanska kolonisatörerna saknar motstycke i Sydamerika. Under 400 år kuvades aldrig Mapuches trots att de var så tekniskt underlägsna spanjorerna. Mycket tack vare en ung man som gav sitt liv för en större sak. Men hur påverkades Lautaro av de handlingar vi ser som heroiska? Lautaros historia utspelar sig i Araucanien, området och regionen som ligger söder om bio, -Bio som nästan delar Chile på mitten. Han var 11 när han blev kidnappad av spanjorerna och fick leva som slav i en av de spanska kolonistäderna. Han var 16 när han efter en lång tidsplanerande lyckades fly och komma tillbaka till sitt eget folk. Han var 17 när han blev valt till krigsgeneral för alla Mapuches. Och han var 19 när han med hjälp av sin egenhändigt utbildade armé lyckades lura den spanska härin i ett bakhåll och döda den spanska general som hållit honom fängslad i alla år. När han var 23 mördades han av en spansk general efter att han och mapuche blivit förrådda av andra urfolk och deras position avslöjats. Fram till sin död drömde Lautaro om ett fritt Araucanien. sista morgonen.
1: Lautaro.
0: Lautaro hör skriket men kan inte placera källan till ljudet. Det låter som hans mamma. Lucinda. Lautaro. Ropet viker honom dubbel. Dessutom är hon död sedan länge. Hon är inte här. Man kan fortfarande inte placera ropet. Valdivia, är det du? Minnena blandas ihop med drömmarna som slungar honom till verkligheten. Var är han? Lautaro! Han är ensam. Dömd till att vara, leva och dö ensam. Någon fortsätter ropa hans namn och det larmar kraftigare än tidigare. Varför är det aldrig tyst? Varför får han aldrig bli still? Han hör trumman. Sen blir det tyst. Han rycks bryskt ur sin vala. Hallå? Lautaro svettas ymnigt och ropar försiktigt. Inget svar. Han reser sig långsamt från sin bädd. Han känner sig överrumplad och lyssnar intensivt efter ljud utanför tältet. Han kan svära på att han hörde hennes röst. Hon, hans mamma. Drömmen har återkommit några dagar i rad nu. Hans mamma besöker och kallar på honom. En kall kåre sprider sig ner ut med hans ryggrad. Kanske hade det varit en dum idé att slå upp tälten på borgården efter slaget. Något känns väldigt fel. Helt plötsligt känner han sig fruktansvärt ensam. Liten och ensam. Han sjunker ner på knä och tänker på sin mamma, på sin familj, på Kuriko, då livet var enkelt och framtiden oviss på ett skönt sätt, så som den ska vara för ett barn. I ett av sina tidigaste minnen jagas han om sin mamma för att han glömt att plocka in verktygen i tältet. Han springer i strömmens riktning längs flodkanten och försöker undvika att trampa på vassa stenar. Lautaro vet att om man bara lyckas hålla sig undan under de första minuterna av sin mammas raserianfall kommer hon sen lugna ner sig och han bara få en tillsägelse. Lite längre ner vid flodbanken står hans vän Noel och tvättar sig. Nahuel! ropar Lautaro högt. Och Noel ser upp, förstår direkt och sätter av tillsammans med Lautaro. Vad har du gjort nu? Undrar han. Jag glömde verktygen, svarar Lautaro. Noel skrattar till. Du måste bli bättre på det där. Noel har rätt, men vad känner det till nu? När Lautaro ska vända sig om och springa baklänges för att kunna prata vidare med Noel ser han hur Noel tvärstannar. Lautaro? Lautaro snurrar runt. Och se sin pappa. Lonkan Korinako som med bister blick betraktar de båda pojkarna. Hans pappa är Hövding i Kuriko som deras by heter. Du gör din mor förtvivlad. Säger hans pappa förmanande. Jag vet. Mumlar Lautaro. Men om mamma bara hade lyssnat på mig så hade hon förstått att det inte finns någon anledning att bli arg. De bistra dragen i pappa Korinakos ansikte lättar något när han sätter sig ner på huk och tittar på pojkarna. Nowell. Vad gör du här med Lautaro? Du vet att han har gjort fel. Du måste hjälpa honom att sluta med sånt. Inte springa med honom. Nawäl ser märkbart skakad ut och ber om förlåtelse. Gå hem nu, säger sen. Inte du, Lautaro. Du ska sitta inne resten av dagen. <går> Jag vet, svarar Lautaro. Inne finns det ingenting att göra. Tyst och ensam sitter han och tittar på två råttor som slåss med en bit bröd på det spruckna lergolvet. I sina ensamma tankar funderar han på vad det är som händer med hans pappa. Han känns inte som vanligt. Det är som om en slöja av oro har lagts över honom och att han nu bär ansvaret för hela byns trygghet på sina axlar. Lautaro förstår inte men drar än en gång slutsatsen att han själv aldrig ska bli långkat. Det verkar på alla sätt vara dränerande. Mitt i natten växer han av att någon ropar. Lautaro! Vakna, du måste vakna nu! Hans mamma skakar honom desperat. Utanför tältet hör han ett växande oväsen skrik från människor- är det en puma? Hinner han tänka innan han rycks upp från sin filt och dras med mot tältöppningen. Synen som möter honom där utanför kommer aldrig att lämna honom. Kroppar staplade på varandra. Blod överallt. Skrik. Vuxna människor. Människor han växte upp med skriker i desperation. Det går runt i huvudet på honom och han mår plötsligt väldigt illa. Mamma. Jag måste kräkas. Och hon rycker bara med honom vidare bort i folkhavet. Det tjuter i hans öron och när han tittar upp och bortåt efter sin pappa så ser han kentaur -liknande varelser som pekar mot hans folk med käppar. Det smäller högt och släkt och vänner faller döda ner. Det blänker och skiner om varelserna som verkar ha tagit hästarnas kroppar i besittning. Ingen försöker skada dem, alla han känner sig livräd ut och springer det snabbaste de kan. Det gör han också tillsammans med sin mamma. Var är pappa? Han behöver inget svar. Han kan själv se honom nu. Iklädd sin högtidsdräkt med det breda röda pannbandet går han stadigt mot en av kentaurerna med armarna höjda i luften. Lautaro hör sin pappa ropa om nåd och ser honom gestikulera mot sitt folk som flyr åt alla håll. För en sekund blir han lugn. Det kommer gå bra. Då smäller det igen och hans pappa segla ner. Tungt och onaturligt. Lautaro står fast frusen i marken, paralyserad och oförmögen att skrika eller attackera. Han känner sin mamma rycka honom i armen, men han kan inte röra benen. Han har glömt bort hur man gör. Till slut återfår han kontrollen över sina lämmar och börjar springa igen men då är det kentaurer överallt och hela tiden fortsätter smällan att studsa och eka mellan hyddor och tält. Hans mamma stannar upp och Lautaro vänder sig om för att rycka i henne. Han ser blod rinna från hennes mage innan han hör en smäll till och hon faller framåt och landar i den blodblandade leran. Mamma du måste komma med nu. Vi måste skynda oss mamma. Mamma! Blaltaro försöker ruska liv igen igen. Men försöker när försöker är lönlös reser han sig upp och tittar på kentaurerna. Så ser han en av dem som riktar sin stav mot honom. Och då börjar han springa. Inte från utan mot kentauren samtidigt som han skriker allt vad han kan. I periferin ser han ett blänkande föremål närma sig ansiktet. Och innan han hinner reagera träffas han något stort och truppigt och faller ihop. Allt blir svart. morgonen. Så tyst han kan borde Lautaro leta efter sitt spjut som ska stå lutat mot ett av tältets väggar. Hela tiden intensivt lyssnande efter eventuella avvikande ljud utifrån. Han tänder inte sin äldstad igen utan rör sig kisande över golvet. Till slut hittar han sitt bälte och sitt breda röda pannband. Bredvid dem ser han något blänka och förstår att det måste vara spetsen på spjutet som har vält. När han böjer sig ner för att plocka upp den trillar något tungt ur hans bälte. Han försöker greppa det i luften men hörde det dåvar ljudet av metall som slår i jord när han misslyckas. Sittandes på huk börjar han klappa över marken för att finna sin kniv. Det gör han till slut. Han sätter tillbaka den i bältet och reser sig upp. fortfarande hörs bara snarkningar och hästarnas frustande utanför. Men något är fel. Han känner det i hela kroppen. Han tar upp kniven och håller den i handen. Känner dess vikt. Det är en spansk jaktkniv i klassiskt snitt. Bladet cirka 20 cm långt och med en liten klika vid fästet så att inte handen ska råka slinta upp på bladet. Den ligger bra i handen. Han har inte slagits en strid eller haft ett möte utan just den här stulna spanska kniven som har kommit att bli en symbol för friheten för honom som ingen annan kan förstå. Städa upp skiten, Filippe. Ropet väcker Lautaro sina tankar. Valdivia sitter på sin häst cirka tio meter bort och vrålar i hans riktning. Lautaro tittar på honom och ser honom med nya ögon. Valdivia. Lång och reslig. Mustaschen. Och den skarpa blicken. Iskylan och den omänskliga egenskap som alla spanjorerna verkar ha. Samvetslöshet. Snabbt höjer han handen som för att säga förlåt och gränslar av sin häst. Svetten rinner längs tinningarna på honom. Är jag avslöjad? Han har aldrig varit så här nära att fly och nu har han precis misslyckats innan han hunnit börja. Varför? Varför hade han gjort en avstickare från sin plan? dumt. Så dumt. Nu kanske allt förtroende är förbrukat. Under tystnad rider de tillbaka till Santiago. Mycket har hunnit hända sedan Lautaro blev kidnappad i Curicó som 11-åring. Han hade nu hunnit fylla 16 och var Pedro de Valdivias personliga valé. Valdivia visat sig vara den högst uppsatta generalen och den kentauri blankast skinande stål Lautaro sett under mordet på hans folk. Det hade varit fem vidriga år. Fem år kantade av förnedring, krig och bevittnandet av spanjorernas aggressiva expansion. Efter att spanjorerna tagit beslut om att de skulle använda Lautaro som lockbete för att få andra Mapuches att lägga ner sina vapen blev han satt i en cell i en lång barack inne i den av spanjorerna anlagda huvudstaden Santiago. Inga Mapuches ville dock offra sin frihet för att få Lautaro frigiven vilket han ju och för sig förstod, så han blev helt enkelt kvar. Dagar blev till veckor och veckor till månader. Till slut har spanjorna gett upp tanken på att han skulle bli användbar och det var då de började leta efter alternativa sysselsättningar för honom. Lautaro hade snabbt och i ren självbevarelsedrift börjat lära sig spanskan Ganska snabbt kunde han förstå enklare meningar och han talade efter några månader bättre spanska än många andra slavar som varit med spanjorerna i år. Språkförmågan gjorde att han slapp undan gruvarbete. Lautaro tackade sin lyckliga stjärna för att han slapp den tortyr det innebar att flera hundra meter under marken gräv efter guld och sina slavägare. Han blev istället Valdivias personliga munskänk. Valdivia ville inte ha någon vild i sin närhet- utan låter helt enkelt prästen döpa om honom till Filippe. Efter bara något år har Lautaro nått så hög status man kan nå som slav. Bodde naturligtvis fortfarande inne i den långa baracken, men kan under dagen ändå få vara ute tillsammans med Valdivia. Valdivia har börjat lära honom att rida. Han var skräckslagen först, men så fort han förstod att hästen inte ville honom något ont och att man inte var tvungen att byta ut sin underkropp mot en hästkropp, blev det enklare. Nu älskar han att rida. Flera gånger låtsas han inte förstå vad Valdivia menar- och gör medvetet fel under deras gemensamma lektioner så att han ska få rida lite längre. På hästryggen kan han verkligen känna sig fri igen. Några veckor efter att han har fått förtroendet att lära sig rida- börjar Valdivia begära hans närvaro på de strategiska krigsmöten som han och hans generaler håller. Lautaro är så nervös att han har svårt att förstå spanskan som han vid det här laget ändå talar flytande. Lautaro tror att Valdivia ska försöka få ur honom information om hur Mapuches tänker när de krigar deras placeringar och taktik. Av detta vet Lautaro inget om, men han ställer in sig på att ljuga så gott han kan. Men när mötet startar är det ingen som ens nämner något om Apochis eller här om information? Så han frågar Valdivia när han på samma sätt blir kallad veckan efter. Varför vill du ha med mig? Det är naturligtvis en stor ära men jag har inget att tillföra. Du kan nog tillföra mer än du tror. Och du lär dig snabbt. Säger Valdivia. Jag behöver någon som kan det lokala språket när vi väl ska ut i fält längre söderut. Vill ni att jag ska lära er mitt språk? Frågar Lautaro. Jag vill att du ska följa med ut i fält. Slag efter slag tvingar Valdivia Lautaro att se sitt eget folk mördas och torteras. I början är det fruktansvärt. Han mår så dåligt att han kräks och svimmar och ber om nåd och skriker åt Valdivia att han gör vad som helst, vad som helst, bara han slipper följa med igen. Till slut ber han om att få dö. Valdivia svarar med fler strider. Till slut är det någonting som ger upp i Lautaro. Inte övertygelsen om det naturvidriga tvingas bevittna och ibland delta i massutrotningen av sitt eget folk- men chocken över att bli förnedrad. Han förstår att det kommer fortsätta. Och att om man sätter sig emot kommer han till slut bli knäckt. Dessutom ska han antagligen gå miste om sin position. Och därigenom också sina möjligheter att fly. Nej, det gäller att spela. Och det gäller att spela smart. Så en dag slutar han be. Och gråta. Och biter ihop. Men det är svårt. Nätterna är värst. Han känner sig så förtvivlat ensam. Det är när han kommer hem efter nästa slag han bestämmer sig. Han ska vittja Valdivia på så mycket information han bara kan. Och sen ska han fly. Fly tillbaka till sitt folk och lära dem allt han sett och förstått om hästar och krig men framför allt om deras fiende. En tanke roterade i hans huvud. De är bara människor. Men de beter sig som vore de mer, som hade de mer rätt till landet än Mapuches. Efter beslutet känns allt lättare. Han har fått en uppgift att förhålla sig till och det ger honom en lustig känsla av mening och kontroll. Hur arg eller förtvivlad han än är så kan han, när han går och lägger sig, tänka på hur grundlurade spanjorerna blir. De tror att de har honom, att han är domesticerad. Men du kan inte domesticera en falk den är och förblir fri. Efter fem år i fångenskap har han bra koll på staden han befinner sig i så hans flykt är planerad in i minsta detalj och bygger på rutiner som omgärdar honom. Sätts han under hårdare restriktioner eller flyttas till en annan barack blir han tvungen att tänka om helt. Då vore allt arbete bortkastat. Varje natt går vakterna en rond och kontrollerar att allt är lugnt. Den här natten tänker han inte sova utan överraska vakterna och övermanna dem. De är beväpnade men Lautaro är snabb och räknar med att få hjälp av själva överraskningsmomentet. Efter att ha oskadliggjort vakterna ska han tyst smyga ut tills han kommer till stallet. Där ska han häva upp den tunga träregeln som blockerar dörren, gå in och stjäla hästen han brukar rida på. Sen ska han galoppera ut genom södra porten som har mindre bevakning det får bära eller brista. I kväll ska det ske. Han smyger ut på det hårt stampade jordgolvet, ljudlöst glider han ut i den trånga korridoren där alla slavar bor. Korridoren består av dörröppningar till tolv stycken sovsalar och längst ner en dörr av trä som låsas från utsidan. Han skyndar sig försiktigt framåt dörren och hukar bakom den. Efter vad som känns som en evighet hör Lautaro till sist steg och röster utanför två personer Allt stämmer hittills De öppnar dörren och kliver in Lautaro hör sina egna hjärtslag och undrar om de verkligen inte kan höras ut När den ena soldaten ska stänga dörren hoppar Lautaro fram och slår sina knäppta händer med full kraft i huvudet på honom När den slagna soldaten försöker orientera sig boxar Lautaro den andra så han svimmar Han flyter nu Varenda rörelse sig synkron med tanken. En snabb spark i huvudet på den första soldaten får dem att segna ner till golvet igen. Med svårigheter trocklar han soldatens kniv ur hans bälte. Och plötsligt är han ute på gården, beväpnad. Tumultet har väckt spejar och patrullerande vakter. Innan de hinner komma fram till dörren till baracken springer han tyst runt hörnet och hukar sig bakom en samling stora tunnor. Pulsen i öronen bultar när han ser tre soldater springa fram mot öppningen där han nyss stod. Om de inte hör mig nu är det meningen att jag ska komma undan, tänker han. Soldaterna springer in och Lautaro tar sin chans. Springer längs med barackens baksida och vidare ner mot stallet. Där häver han upp den flera kilo tunga bjälken som låser stallet utifrån och kastar sig in i mörkret. Då hör han stegen. Metalliska stamp precis vid stallporten. Han gränslar Banke, sin favorittest och manar henne i galopp. Då slängs porten upp och fem soldater beväpnade med svärd och gevär hinner precis hoppa undan innan de blir nerridna Ut genom stallporten och förbi spanjorerna. Lautaro tar sikte mot utgången på södra sidan av staden. Vägen dit är smärtfri och men märklig. Han har bott här i fem år men aldrig ridit ensam. När han kommer fram till valvet som leder ut i skogen ser han att spejarna i tornen klättrat ner och börjat bygga en palisad av bråte. Inte så högen, men klart ett hinder som man inte kan rida runt. Han sluter ögonen samtidigt som banker har sats. Sen flyger de. Rakt över palisaden. På några sekunder är det över. Därefter passerar de valvet och sen... ute. Stadens larm förbyts mot kompakt tystnad. Lautaro rider så fort han kan. Tårarna rinner ner från hans hästens fradga lyser i morgonskenet. Han är fri och ska hem. När han rider i tre timmar stannar han och tar av sig sina skor och skjortan han fått av spanjorerna. För tryckarens korsett kommer han aldrig bära igen. Sista morgonen. Lautaro står precis intill tältöppningen och lyssnar. Fokuserar bortåt och utåt. Det verkar vara vindstilla. Försiktigt rör han sig så att han står precis i den millimetertunna glipa som tältduken skapar. Men allt han ser när han steglar ut i ett disigt mörker. Hörde han inte hästarna alldeles nyss? Långsamt smyger han ut ur tältet med ett hårt grepp om spjutet och kniven. Det första han känner när han kommer ut är en svag doft av grillat. Doften avväpnar honom något. Han tar några steg till och lyssnar uppmärksamt. Långt borta börjar han anen en soluppgång. Men den dröjer nog ändå några minuter. Handhämtningen börjar stilla sig. när de planerar bakhållet och anfallet på Valdivia och den stora spanska armén som Lautaro för första gången inser vad det är de har skapat. Så länge han kan minnas, innan han kidnappades av de spanska demonerna har han drömt om att slippa regera, slippa bestämma. Med hans hjälp har ett folk utan tidigare gemenskap kraftsamlat och organiserat sig till en stark kropp. Mapuches styrelsätt var primitivt men fungerande. Det såg ut som så att alla Mapuche-byar styrdes autonomt av en lånka, så som Lautaros pappa en gång hade varit, och dennes råd av åldermän. Byernas samarbete sinsemellan hade varit i stort sett obefintligt förutom de få träffarna som åldermännen hade med varandra. Under de träffarna diskuterades uppdelning av territorier, straffsatser för avvikelse mot deras regelverk och eventuell inställning vid krig. Vid krig skulle långkorna i byarna avsättas till förmån för en toki i varje by. En krigsledare med politisk makt. Vad Lautaro hävdade vid sin hemkomst uppfattades först som en omöjlighet. Avsätta alla långkor, utropa krigsläge och samla alla Mapuches under en enda toki. Han själv. Han var den enda som kunde den spanska krigskonsten och den enda som kunde rida. Han mindes det utslagsgivande samtalet. Han hade nästan gett upp vid det laget efter att utan framgång ha fått träffa åldermännen flera gånger. De var misstänksamma mot honom eftersom att han varit så länge i fångenskap. Dessutom fick han aldrig utveckla sitt resonemang utan blev hela tiden avbruten av långkorna. Till slut blev han förtvivlad. Hans önskan om att slippa känna sig utanför och ensam hade inte slagit in och dessutom började han bli riktigt rädd för att Valdivia redan var efter honom. Efter dem alla. Vore de inte förberedda då, när hela den spanska armén kom, skulle de inte ha en chans. Därmed gav han det ett sista försök. Åldermännen hade samlats för att diskutera som de brukade och Lautaro klev oannonserad in och ställde sig i mitten av rummet. Vi befinner oss i öppen konflikt med spanjorerna vare sig vi vill eller inte och måste därför förhålla oss till det som ett krig. Vi behöver en krigsgeneral. En toki. En som kan strategi och taktik. En som förstår sig på både spanjorerna och Mapuches. Vi behöver mig. Åldermännen fortsatte att vara skeptiska. De anmärkte återigen på hans ålder att han bara var 16. För det andra, sa de, är det få Mapuche som vet vem du är och därför skulle de ha svårt att lägga sitt liv i dina händer? För det är vad det innebär. Han fortsatte, dessutom så kan ju du lika gärna vara en spanjor som förklätt dig för att bedra oss. Hur och varför ska vi kunna lita på dig? Vi håller motstånd så gott vi kan. Lautaro blev tyst. Sen sa han, det är sant att ni inte känner mig, men ni kan inte heller vinna mot spanjorerna ensamma. Jag känner dem. Jag vet hur de tänker, men vi är fler om vi samarbetar. Om ni ger mig stöd så har jag idéer som kommer föra oss samman. Det är mitt löfte till er. Mitt hat mot spanjorer är större än allt ert samlade förakt. Lyssna på mig nu. Vi har hört nog. Utprast över långkan, la handen på sin påk och reste sig upp. Lämna oss och få tillbaka dit du kommer ifrån. Nej. Lautaro flög upp. Drog kniven han stulit från soldaten i baracken. Stålet blänkte i solen. Den här stal jag från en spansk soldat som försökte mörda mig i cellen där jag hölls fången. Ingen borde ifrågasätta mina motiv. Är ni inte med mig kommer jag kriga själv och då kommer vi alla att dö. Han släpper kniven som faller till marken. Överlönkan satt i igen och gapade. Ingen sa någonting. Lautaro visste att han hade tagit en stor risk. Man gick inte in, oannonserad i ett åldermansråd och bad om total makt. Då reste sig plötsligt över Långkan igen. Vi röstar, sa han. Hur många vill ha den unge mannen som Toki? Då är det avgjort, sa Långkan. Vad heter du? Lautaro. Efter det går allt fort. Alla vuxna Mapuche samlas och organiseras i plutoner, skvadroner och bataljoner. Lautaro lär alla, män som kvinnor, barn som vuxna att rida. De tjur nattliga räder norrut för att skälla hästar från små spanska oskyddade samhällen och lyckas även få med sig vapen. Snart kan Lautaro titta ut över ett enat folk som både kan rida och strida. Nu börjar han planera sin hämnd på Valdivia. sista morgonen. Det är som att den lätta brisen stannar av när solens första strålar börjar klättra upp för Lautaros kropp. Han står mitt på gården och tittar upp mot himlen. Den skimrar i rosa och guld. Snart kommer det vara dag igen och snart kommer han få packa ihop och resa hemåt. Det ska bli skönt. Han har sovit dåligt och är trött. Han sluter ögonen och låter tankarna föra iväg. Han ser floden, sin by, sina hästar sin skog. Han ryser till. Det är så kallt här uppe. Vegetationen är nästan ojästvänlig. Han vrider sig runt och tittar ut över sina soldater. Sitt folk. De ligger och sover av sig ruset. De är pappor. Söner och farfäder. Vänner, släktingar. Mapuches. I fångenskap var han rädd för att inte bli accepterad som Apoche när han väl tillbaka. Tanken på att bli utstött och utanför i ännu ett sammanhang hade känts kvävande. Att han skulle glömma sitt språk skrämde honom också. Trots att han var så fast besluten om att överleva sin fångenskap var han inte säker på hur den skulle påverka honom. Men han hade inte glömt sitt språk. Och han hade inte blivit utstött. Han hade blivit mött som en jämlike, som en saknad. Och som en Mapuche. Den lilla biten av mänsklighet som spanjorerna inte hade lyckats förstöra hade de som nu låg och sov runt honom sett. Och det var den de hade bemött honom utifrån. Han var så lättad för det. Och nu hade han fått ge tillbaka genom att hjälpa dem och ta tillbaka sitt land. Då hörs det knakande ljudet igen. Nu helt klart. Det är inte hästarna. Det är ljudet av kvistar som bryts. Lautaro kan det här ljudet. Han känner igen det från otaliga överraskningsanfall. Han skyndar bort mot muren och lyssnar. Det är något där ute. Han studerar muren nog håller det för att klättra på. Han tar av sig sandalerna och sätter försiktigt upp en fot mot de rundade stenarna. Kniven sätter han mellan tänderna och så börjar han långsamt och tyst och klättra upp på muren. Är det någon där utanför? tänker han inte låta sig överraskas. Lautaro skulle aldrig glömma blicken i Valdivias ögon när 3000 mapucher beväpnade till tänderna kom ridande ur skogen. Blicken, tom och desperat, sökt förklaringar i det totala kaoset som uppstod när den rörliga kraften träffade deras stilla stående objekt. I skydd av vegetationen hade Lautaro och hans mapocher slagit en ogenomtränglig halvcirkel runt fortet som Valdivia befinner sig i. Lautaro visste att en mot en var Mapuches chanslösa och de var tekniskt underlägsna utan skyddsutrustning. Men om de spelade på sina styrkor och utnyttjade det faktum att de var cirka 6000 man i den stora armén skulle de kunna förinta sitt mål innan de antar för mycket skada. Planen gick ut på att dela upp armén i två delar och låta den gömda delen av hären slå till när den första blivit trött och decimerad. På så sätt skulle Valdivas armé tröttas ut och ha svårt att ställa om. Ett presskrig, helt enkelt. Trötta ut fienden tills att de börjar göra misstag, trötta ut fienden tills att de börjar göra misstag, mumlade Lautaro om och om igen för sig själv. När de första 3000 stormar fortet utan större svårigheter lyckas spanjorerna dock hålla sina linjer. Valdivia sitter upp på sin häst och vrålar instruktioner. Linjen får inte brytas. Trots överraskningsmomentet lyckas Valdivia hitta den defensiva positionen snabbt. Och efter någon halvtimme kan han trycka Mapuches tillbaka. Det är nu trotrokan. Mapuches krigslur ljuder. Som på en given signal börjar Mapuches fly in i skogen. Valdivia jublar och manar på sina soldater att följa efter. Då öppnar sig skogen och utkommer 3000 utvilade Mapuches. Valdivia stannar upp. Hans armé är redan slut, kör på väg genom skogen i på Mapuches eller kurerande sina skadade. Inte en chans att de hinner ställa upp linjen igen. Han skriker upp igen, jag behöver att ni håller era linjer. Men den här gången går det inte. Lautaro skriker och manar totroka spelaren att blåsa kraftigare. De ska driva spanjorerna till vansinne. Så bryter Mapuche sig igenom den spanska försvarslinjen. Och kaos utbryter. Spanjorerna flyr åt alla håll. Lautaro skriker, ingen ska tas till fånga. Döda alla utom Valdivia. Ett hämningslöst dödande sätter igång. När Lautaro ser sig omkring är det spanska nederlaget ett faktum. Spanska soldater ligger i drivor och med varje stupad spanjor kommer han närmare Valdivia. Hemdkänslorna i Lautaro ger honom inte den känslan av lugn och tillfredsställelse som han hade hoppats på. Han känner sig fortfarande tom och oförlöst. Han hoppas att den känslan ska gå över när han får tag på Valdivia. Just som man tänker det sedan Valdivia gränslas sin häst och börjar rida bortåt. Han flyr i den enda riktning som Lautaro ännu inte hunnit blockera. Lautaro tar upp jakten. Detta är hans marker och Valdivia ska inte lyckas komma undan. Jakten pågår i några minuter. Valdivia är snabb. Men Lautaro som känner till terrängen viker efter några kilometer strategiskt åt väster medan Valdivia fortsätter rakt fram och ner i ett kärr. Han skriker för sitt liv och försöker slå sig fri. Men ju mer han slår desto längre ner i dyn sjunker han. Lautaro betraktar honom lugnt tills att bara huvudet sticker upp. Då kliver han fram, slänger ett tjockt rep runt Valdivias hals och börjar bryskt dra upp honom. Under tiden börjar delar av hans Mapportje kavalleri anlända. Striden är över och de står som segrare. Lautaro tittar ner på Valdivia och ser hur hans ögon flackar. Försöker förstå. Precis när Valdivia öppnar munnen för att försöka säga något tar Lautaro tag i guldkedjan som Valdivia alltid bär runt halsen och trycker in den i hans mun. Han hör Valdivia stöta fram gutturala läten. När hela kedjan är inne i munnen Virar han sitt pandband runt Valdivias skalle och käft så att han inte ska lyckas spotta ut guldet. Sen tar han kniven och drar det sylvassa bladet långsamt över Valdivias blottade hals. Blodet sipprar längs bladets ägg och flödar sedan ymnigt. Sen blir allt tyst. Mapoches runt honom blir fler och fler. Mapoches! Säger Lautaro samtidigt som man långsamt reser sig upp och torkar av blodet från kniven. Idag har vi avslutat det spanska angreppet på vårt land och våra liv. Den här mannen gör oss ingen skada mer. Aldrig mer ska vi oss i bojor och aldrig mer ska vi tvingas ge upp vårt land. Människorna runt honom jublar. Känslan är berusande, ändå är han inte riktigt nöjd skulle kunna göra mer. Varför stanna nu? Santiago bör brännas och förstöras. Den staden är som ett monument över spanjorernas ondskap. Dessutom en symbol för hans egen fångenskap. Där och då bestämmer han sig. Men vi kan inte vinna vår frihet innan vi har krossat och bränt alla förtryckarens hem och fördrivit dem från deras huvudstad. Imorgon startar vår marsch norrut. Imorgon startar marschen mot Santiago. Imorgon är den första dagen av resten av våra liv. Folkets jubel finns ingen hejd på. Lautaro har aldrig varit besatt av att odla myter om sig själv. Men han kan inte hjälpa att känna sig oantastlig. Han kan inte göra fel. Hans vilja blir lag och lagen följs. Han utropar ett nytt tidevarv. Mapuchernas år. Vi läger innanför murarna, utropar Lautaro och tillsammans med sina fränder går de tillbaka mot fortet där slaget stod. Den spanska flaggan halas ner och det dukas upp för festmåltid. Lautaro själv går som på mån. Den natten sover han gott för första gången på flera år. sista morgonen. Uppe på muren ser Lautaro ingenting. Solen lyser upp marken under honom men där finns inget att se. När han böjer sig över kanten för att mer ingående studera marken sedan avtrycker. avtryck i Beklädda fotspår och således inte några Mapuches. Lautaro förstår inte hur det kan vara möjligt. Igår stoppade de den spanska armén. Möjligen kan några få soldater finnas kvar i de norra delarna av landet. Men varför skulle de vara här och smyga omkring? Förvirrad vände han sig in inåt borgården för att fundera. Det är då den tjocka träporten bräks upp och hundratals bepansrade spanjorer rusar in. Det känns som flera tusen. Vakna! Vrålar Lautaro så hans lungor håller på att spricka och flyger ner från muren. Ta tag i en och stöter till. Spanjorerna vräker sig in i tälten på Borgården. Många mapucher hinner knappt vakna innan de blir brutalt mördade. Vissa hinner upp och få tag i ett spjut men är så överraskade och bakfull att de inte har en chans att formera sig till försvar. Panik utbryter. Lautaro hugger omkring sig. Han fäller en, två, fem, tolv spanjorer innan han känner något kallt mot benet. Han tittar ner och svårt att greppa det han ser. En blänkande spik verkar ha igenom hans vad. Han tittar på den men förstår inte. Smärta känner han inte alls. Först när han tar ett steg märker han att han inte har någon styrka i benet. Han dråsar kuld och benet inte bär honom och förstår att spiken är en pil. Med hjälp av sitt spjut drar han sig upp till stående igen, men är nu klart försvagad. Han hugger igen, nu mer i blind och raseri. Runt omkring honom ser han sitt befriade folk falla till marken. Bakfulla och överrumplade. Förnedringen är nästan det värsta. I ögonvrån ser han en man i blank, lysande rustning rida in genom den vidöppna porten. Det är som om Valdivia spöke har kommit för att hämnas. Med sina sista krafter slungar han spjutet i riktning mot mannen. Spjutet flyger genom luften. Stryker förbi spanjorens högra höft för att slå i muren bakom honom. Be över. Utan spjut och stödja sig på faller han ner på knä innan ryttaren är framme vid honom. Bakom ryggen har han Lautaro upp kniven ur bältet. Soldatens kniv från Santiago, den som gjorde honom till Toki. Han måste locka Spanjonen och komma nära, tänker han och låtsas be i panik. Mannen rör inte en min utan drar sitt svärd ovanför den unge Mapuche-ledaren. Lautaro vräker sig fram och siktar med kniven mot soldatens hals. Då får han en pil i ryggen. Nu är smärtan påtaglig och ansatsen till motattack upphör lönlöst. Två spanjorer rycker upp Lautaro från marken samtidigt som ryttaren i rustning höjer sitt svärd igen. Ett hugg, sen är allt över. Under flera hundra år försöker spanjorerna få bort Mapuches från södra Chile. De skickar flera generaler, nya taktiker, guvernörer men ingen av dem lyckas. Mapuches gör ingen offensiv norrut och med tiden minskar också intervallen mellan spanjorernas räder söderut. Efter bio-biofloden är det tvärstopp. Legender börjar spridas över Chile och Mapuches som är miljontals omutbara och outröttliga ihop utvecklar sig till ett lågintensivt krig som varar i nästan 400 år. Vid sällsynta tillfällen upprättas handelsförbindelser och samtal, men det slutar alltid i konflikt och avbrutna förhandlingar. Grundproblemet kvarstår. Spanjorerna vill äga marken Mapuches lever på. Mapuches vill leva i frihet. Först efter att det moderna Chile bildas och Bolivia besegras i kampen om Stilla Havet bryts dörläget. Den moderna chilenska armén åker i slutet av 1800-talet helt sonika över Biobiofloden och mördar systematiskt alla Mapuches de ser. Idag lever de flesta Mapuches i diaspora. Bortvingade från sitt land försöker de överleva genom att bruka den lilla jord som staten tilldelat dem söder om Biobiofloden. Chilenska bolag köper över deras huvud den samma jord av staten och använder den som skogsbruk. Det gör marken obebolig och svårodlad. Motståndet mot den invasiva exploateringen av Mapuches land är stort, även hos chilenare. När protesterna utbryter 2019 är den tändande gnistan att kostnaden för kollektivtrafiken stiger. Protesten sprider sig snabbt och Mapuches är en grupp som direkt säljer sig till kampen. Från att handla om priser i kollektivtrafiken till en genomgripande protest mot landets ekonomiska politik i resan kort. Protesterna inbegriper snart även Mapuches rätt till land och lagstadgade rättigheter. Mapuches kamp för frihet, som de under så många år drivit själva, har blivit gemensam sak. I april 2020 har påtryckningarna, nu även från omvärlden, blivit så stora att president Piñera tvingas utlysa folkomröstning gällande konstitutionen. Då lamslås världen och Chile av covid-19 folk flyttar folkomröstningen till oktober samma år och den chilenska befolkningen åläggs med utegångsförbud. Min pappa berättar att det ryktas om att den chilenska regeringen aktivt har använt pandemin till sin egen fördel för att få slut på protesterna, för att hitta en respit. Konspirationsteorier kanske någon tänker, men det är svårt att ha förtroende för politiker som gång på gång vägrar att ta beslut som skyddar de mest utsatta, marginaliserade och fattiga i sitt eget land. Till slut blir det oktober och folkomröstningen hålls. 77 procent röstar för en ny konstitution. Pinjera var tvungen att erkänna resultatet. Om regeringen hoppades på att få folket att glömma sitt politiska engagemang under isoleringen, gick de bet. För Mapuches del är det här en av de största förändringarna på politisk nivå sedan Lautaro hjälpte dem att stoppa Valdivia. Nu är det 2021. Utegångsförbud gäller fortfarande på vissa platser. Vissa har precis fått sin andra spruta vaccin och krigs ut på gatorna igen. Men torgen är tomma. På Facebook läser jag att min fastare inte har lämnat hemmet på ett år. Och runt La Plaza de Dignidad, torget i Santiago där protesterna startade 2019, har en stor mur i betong rest. För att hålla folk borta från platsen. Som om att det skulle hjälpa. Ett kalla kriget i miniatyr. Mina släktingar kallar allt ihop för pinsamt. Allt vi önskar oss är värdighet. Många är de som nu vill gå från dröm till verklighet om ett Chile fritt från diktaturens ok och ett Araucanien fritt från kolonisatörernas arv. För en sak är säker. Det fanns ett före och det finns ett efter Lautaro. Det fanns ett Chile innan och det kommer finnas ett kile efter dagens protester.